1: en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën. Dit is een BNR podcast.
0: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Martijn Bertisse. Directeur van Google Nederland. De AI-revolutie voltrekt zich razendsnel en een bedrijf als Microsoft neemt de leiding. Wanneer komt Google met producten en ideeën om dat stokje over te nemen? Kleine steekproef, hoe vaak maak je zelf gebruik van jullie eigen
1: AI-chatbot Bart? Ja, ik ben wel sinds de zomer echt obsessief bezig met AI. En dat is uh, niet alleen uh, Bart, maar ook gewoon duet AI bijvoorbeeld in, in Google Docs of... Uh, uh, smart replies in Gmail, uh, maar ook gewoon, ja, ik heb eigenlijk mijn hele leven een beetje omgegooid om tijd te creëren om, om de AI-trend bij te kunnen is houden. Wel gezond? Niet dat binnen Google. Een, een AI-obsessie? Nou, het hoort er wel een beetje bij, denk ik, op dit moment. Uh, het gaat enorm hard. Uh, het is ook niet zo dat 2023 het jaar was waar AI begonnen is natuurlijk. Hè. AI speelde al heel lang. Uh, je zegt zelf, we zijn een ai First Bedrijf, uh, dat staat inmiddels in een jaar of zeven, acht. Ja, ik zeg het uh, zelf,
0: omdat jullie het ook over jezelf zeggen. Absoluut. En mijn vraag absoluut. is, is dat eigenlijk wel zo? Nou uh, ja,
1: ja uh, daar, als, uh, ik heb net uh, Google Maps gebruikt om te navigeren om hier te komen. Nou, uh, daar zit nu een functionaliteit in, bijvoorbeeld om een eco-friendly route te vinden uh, van ons kantoor naar hier toe. Uh, dat is AI. Het zit in onze producten. Als jij vandaag Gmail gebruikt of onze zoekmachine, zit daar AI uh, functionaliteit in om die uh, ervaring te optimaliseren. AI wordt dus maken.
0: op alle mogelijke manieren ook al toegepast in de producten en de diensten van Google. Absoluut. Als jij uh, obsessief daarmee bezig bent, ook om de markt te kunnen volgen, om het allemaal te kunnen begrijpen. Hou je het dan dicht bij eigen huis of kijk je ook wel eens wat de concurrentie doet?
1: Nou, juist het tweede. Ik denk uh, dat het heel gevaarlijk zou zijn voor mij als leider binnen de groot, bij, van een van de grote spelers, om alleen met oogkleppen op te kijken naar wat wij doen. En, uh, dus uh, nou ja, ik woon niet zo heel ver van het werk, dus ik kan gelukkig naar het werk lopen. Um, maar ik loop nu wel en ik fiets niet. En dat komt. Uh, en daardoor heb ik 30 minuten extra elke dag om naar een podcast te luisteren. Dus vanochtend ook weer de, de AI-breakdown, die toch elke dag me 15 minuten van het laatste AI-nieuws geeft. En dat vooral ook luisteren naar de stemmen die buiten Google. Uh, Jullie zijn een groot
0: bedrijf. En bij een groot bedrijf hoort ook een zekere verantwoordelijkheid. Ja. Dus uh, wat je aanbiedt moet ook goed zijn. Moet werken. Uh, moet veilig zijn. Uh, maar je zou ook kunnen zeggen. Jullie zijn een groot bedrijf. Jullie hebben heel veel mensen die eraan werken. Jullie hebben heel veel geld om eraan te vertimmeren. Ik wil graag de eerste zijn. In de perceptie van velen. Is nu toch Microsoft met OpenAI de eerste. En degene die de standaard zet. Uh, was je graag de eerste geweest?
1: Nou... Uh... De, de, de discussie waar we ook net over hadden, AI is natuurlijk veel meer dan alleen een chatbot. Het zit in alle producten, de mogelijkheden die je dadelijk gaat bieden om echt grote maatschappelijke problemen op te lossen. Om ook problemen binnen bedrijven op te lossen, daar kunnen het zo meteen over hebben. Uh, denk ik dat zijn, dat zijn echte mogelijkheden die AI biedt. Dat het het afgelopen jaar over generative AI en chatbots heeft gegaan. De uh, OpenAI ChatGPT Chatbot is in principe gebouwd op research die in 2007 door Google is ontwikkeld. De Transformer whitepaper, attention is all you need. Dan, dan is er een
0: ander bedrijf, een groot bedrijf, dat daar de vruchten van plukt. Ja.
1: Um, voor ja, ons en denk dan kun je van balen uh, of niet? Nou, ik denk dat er, er een andere verantwoordelijkheid hoort bij Google, uh, omdat we zo groot zijn, omdat we zoveel producten hebben, we hebben 15 producten die door meer dan een half miljard mensen worden gebruikt in de wereld, we hebben een hele sterke missie waar we aan vasthouden. Uh, we zullen niet altijd de eerste zijn die met innovatie naar de markt komt. Uh, we willen innovatief zijn, we willen gedurfd innoveren... maar aan de andere kant het ook verantwoord doen. En die verantwoordelijkheid hebben we ook richting onze gebruikers... Hebben we richting, uh, eigenlijk richting de, de maatschappij.
0: Google Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft ook aandeelhouders... en die zullen toch ook verwachten eisen van een groot bedrijf... waar ze hun vertrouwen en hun geld in hebben gestopt... Ja. dat daar op gezette tijden iets wordt gepresenteerd dat baanbrekend is, dat heel erg vernieuwend is. Jullie doen natuurlijk ook zeer je best en het lukt ook nog... want jullie hebben Bart uitgebreid met
1: Gemini nog net voor kerst. Wat wordt er daardoor mogelijk? Ja, precies. En kijk, als we terugkijken naar 2023... zie je eigenlijk een jaar van, van heel veel innovatie. Hè? Je noemt net Gemini ons laatste generative AI-model... wat we net voor de kerst bekend hebben gemaakt je kijkt, het is het meest geavanceerde model in de markt. Zeker als je multimodaal kijkt. Dus dat betekent dat het niet alleen tekst kan doen... maar ook image en video en coding. Um, dat wordt breed geïntegreerd binnen het bedrijf. Dat wordt geïntegreerd niet alleen in BART en de chatbot... maar ook in onze search experiences. Dat wordt ook geïntegreerd in onze hardware. Dus een van de eerste plekken waar je dat als Nederlander gaat ervaren... is als je de Pixel 8 uh, Pro hebt. Uh, daar gaan we als eerste... Ook een versie van Gemini. Dus, dus uh, jij ziet het... dat als
0: een nieuwe standaard. Ik heb natuurlijk ook nog even gekeken naar wat de rest van de wereld ervan vindt. Nou inderdaad, er worden best wat complimentjes uitgedeeld. Maar het FD sprak met Jarno Duursma, AI-expert. Als je obsessief bezig bent, dan kom je die naam ongetwijfeld ook wel een paar keer tegen. Hij zegt, met al zijn resources kan Google blijkbaar niet iets maken... dat echt veel beter is dan OpenAI. Op veel onderdelen is het... Net zo goed als GPT-4, maar je verwacht eigenlijk van een bedrijf als Google... dat het dan, als het echt doorzit, een soort GPT-5 zou
1: presenteren. Blijf je dan toch een beetje achter bij de verwachtingen van de goede gemeente? Nou, we, ik denk dat we heel duidelijk zijn geweest, ook voor de kerst, om te zeggen... Van, dit, is gem, dit is een Gemini-era, is Gemini 1.0. Uh, en we werken heel snel ook aan, aan meerdere versies daarvan. En de meest, uh, de meest geavanceerde versie van Gemini... Gemini Ultra komt pas de komende weken uh, naar de markt... omdat we ook eerst een uitgebreide testfase willen doorlopen... met ook human testing ja. om die loop uh, te integreren... zodat je biases en toxicity en Maar, maar hoeveel tijd, tijd heb
0: je verbeteren? om die tijd ook echt te nemen? Hè? Het past bij het karakter van Google om te experimenteren... om te kijken wat slaat aan, wat slaat niet aan... waar gaan we mee door, waar gaan we niet mee door? Maar ondertussen is... Men, en men is ook gewoon de meneer en de mevrouw bij de kapper... jij, ik, ook bezig met generative AI. Uh, en dan gaat het dus heel vaak over dat andere model... en iets minder vaak over Gemini en over Bart. Kun je het je veroorloven om te zeggen... dit is 1.0, er komt wel eens 2.0, 3.0. Je moet toch tempo maken?
1: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om gedurfd te blijven ontwikkelen... innoveren daarin. Maar we waren ook niet de eerste zoekmachine. We waren ook niet de eerste maps provider. We waren ook niet de eerste... Uh, e-mail provider. Hier dus, wordt gezegd, je hoeft je bent, niet altijd nee. de eerste te zijn. Maar hier wordt, je wordt gezegd, je bent producten. nu
0: ook niet de beste. Hè? Ik zeg ik zeg maar, is één. Jan Duursma die zegt, ik had van Google verwacht, als je dan komt, dan verpletter
1: je de rest. Nou, en dat is niet zo. Kijk, op, op de 32 uh, verschillende testen waar we het model getest hebben, komen we er volgens mij op 30 als allerbeste uit. Uh, dus het model Gemini is als, Gemini Ultra, is als we het zelf met de meest gangbare testen in de markt getest hebben... is wel degelijk het beste model wat er op dit moment in de markt is. Maar daar gaat het eigenlijk denk ik niet om in eerste instantie. Um, er is enorm, enorme innovatie. Daar investeren we ook in. We zien het potentieel van AI op vele vlakken. Voor ons als consumenten, voor bedrijven, voor de maatschappij... in, in bredere zin... Um, en daar werken we naartoe met een verantwoordelijkheid ook van een groot bedrijf. En ik denk dat dat echt gewoon heel belangrijk is om daar ook bij stil te staan. Van, en die verantwoordelijkheid die voelen we elke dag. Het vertrouwen van consumenten is zo weg... Uh, de concurrentie is, hè, dat zien we nu ook bij ChatGPT, is bij wijze van spreken één klik verwijderd. Ja, is Google uh, zo weg? In de producten. hoofden van
0: mensen, denk je? Heb je niet inmiddels zo'n positie ingenomen dat je hier, want de introductie van Bart ging ook niet helemaal rimpeloos, ja. iets kunt veroorloven?
1: Ik denk dat we wel gewoon dicht bij onszelf moeten blijven en obsessief bezig moeten ja. zijn met goede producten ja. bouwen die uh, mensen helpen, die ook nuttig zijn en uh, die mensen dagelijks willen en kunnen gebruiken. Ja. En het, het mag dan misschien ook wat kosten. Ik, ik kwam een
0: Uitspraak tegen van de president-commissaris van Alphabet, het moederbedrijf van Google, begin vorig jaar. Die zei dat een zoekopdracht met AI tot wel tien keer duurder is dan een reguliere zoekopdracht via de reguliere zoekmachine. En als je dat rekensommetje doortrekt op wat er allemaal gezocht wordt binnen de omgeving van Google, dan loopt dat tot in de miljarden op. Is het, behalve dat het hartstikke technisch knap en verantwoord is, ook niet financieel onverantwoord? Als het zoeken via AI zoveel
1: duurder is. Ja, we hadden het net al over hè, hoe je de kosten van een bedrijf uh, in de gaten moet houden... en structureert in een, in een, op een manier waardoor je kunt blijven investeren in die zin. Dat er enorme investeringen op dit moment gedaan worden door Google... en een aantal andere partijen om AI te blijven ontwikkelen. Um, is duidelijk dat daar enorme investeringen... ook in de digitale infrastructuur voor nodig zijn. Als je hier in Nederland kijkt, hè, we, we hebben het ook over Google Nederland. We zijn hier twintig jaar ja. aanwezig inmiddels... We zijn twintig jaar al buren in Groningen met ons datacentra daar. We hebben ja, net onder de vier miljard geïnvesteerd in die data infrastructuur. Daar hoort heel veel bij en daar komt heel veel bij kijken. En uh, daar zullen we ook in blijven investeren, ook in de komende jaren. Maar ook, is, juist... is een
0: zoekopdracht hè, door middel van AI zoveel malen duurder dan een reguliere zoekopdracht? Omdat het nu eenmaal meer rekenkracht vraagt, meer elektriciteit vraagt. En, en als dat
1: zo is, hoe ga je daar ooit een keer ook echt iets gezonds van maken? Ja. Nou. En dat, dat die modellen inderdaad... Hè, dat daar een, een enorme infrastructuur voor nodig is... om die modellen te trainen, dat, uh, dat denk ik is, is duidelijk. Ik weet niet in welke, welke orde dat is. Um, maar uh, dat je daar ook efficiënties in moet zoeken. En je ziet ook heel duidelijk de afgelopen jaren dat uh, de rekencapaciteit die nodig is... ook niet één op één loopt met, uh, met hoeveel je daarin moet investeren. En uh, de chips worden ook steeds slimmer. Een van de dingen die we net voor de kerst hebben aangekondigd... is de TPU's die we zelf hebben ontwikkeld. Dat dat de meest duurzame en efficiënte chips ook zijn. Onze datacentra zijn sowieso al anderhalf keer uh, meer duurzaam. Ook in die rekencapaciteit en, en hoe we dat inrichten... ten opzichte van andere datacentra. Laat staan de kleinere datacentra die er nog... Uh, veel, veel meer moeite mee hebben. Dus dat er een verantwoordelijkheid ook ligt bij de grote bedrijven... om, om ook die infrastructuur en die, die rekencapaciteit duurzaam in te richten... zodat we die innovatie kunnen blijven doorontwikkelen. En daar heb je de, de knapste
0: koppen voor nodig. Toch nog even naar Google Nederland en naar de mensen die er werken. Uh, je haalde het net al aan, jullie hebben vorig jaar ook uh, mensen moeten laten gaan. Wereldwijd heeft Google mensen moeten laten gaan, 12.000 uh, ook om duidelijk te stellen... wat zijn nu binnen ons bedrijf de prioriteiten? Je zegt eigenlijk... er moet nog heel veel gebeuren. We moeten mee. We moeten steeds beter op een verantwoorde wijze. Um, hoe is dat te rijmen met uiteindelijk ook mensen laten gaan? Als je, ik vertaal het maar even... iedereen nodig hebt om die
1: geweldige dingen te maken. Ja. We staan echt nog maar aan het begin eigenlijk hè? Van, van deze fase. En je kunt kijken naar de technologische ontwikkelingen die achter ons liggen... of dat het internet is of de, sma de smartphone. Nou, breed, breed uitgemeten is AI denk ik door velen... en zeker mensen die er meer verstand van hebben dan ik... die zeggen van hé, dit kan je vergelijken met, uh, met, met de innovatie van elektriciteit... bij wijze van spreken. Het gaat zo fundamenteel voor onze maatschappij. Dus daar wil je in blijven investeren... Daar heb je ook mensen en de juiste mensen voor nodig in het bedrijf. Maar het betekent ook hè, dat je daardoor uh, je bedrijf um, hè, die kostenstructuur inderdaad moet aanpakken en maar anders moet inrichten. En daar zijn we hard mee bezig, waardoor je kunt blijven investeren in die innovaties. En daar worden we juist enthousiast over. Want als je ziet wat. Uh, ik zat net hier ook in. Op de beurssticker, het eerste topic is, is pharma. Wat je in healthcare bijvoorbeeld, hè, in, de, in, de, in de zorg, um, wat je kunt doen met AI om mensenlevens te redden. Om ziektes die we op dit moment niet begrijpen. Uh, om daar medicijnen te ontwikkelen. Um, duurzaamheid, hè, uh, hoe los je een duurzaamheidproblematiek op. Als jij het linksom of rechtsom wel met minder
0: mensen moet gaan doen. En dat wordt, neem ik aan, in Amerika... Besloten. En daar kun je begrip voor hebben. Maar krijg je dan directieven en wordt gezegd Martijn. Ook bij jou, hoeveel mensen
1: waren het? Nou, in Nederland doen we geen uitspraken okay, over. Maar je maar er er moesten mensen, er. mensen, er
0: moest mensen ja. uit. Um, kun jij dan zelf bepalen uh, bij welke divisies dat gebeurt, gebeurt, wie het betreft? Of wordt gewoon gezegd, wij uh, Alphabet, wij Google vinden op dit moment dit terrein belangrijker dan dat terrein.
1: Daar vallen de slachtoffers. Nou, twee dingen daar. Eén uh, is natuurlijk, hè, je wil zorgen dat je mensen hebt... om die prioriteiten die je hebt verder door te ontwikkelen... en die kansen volledig te benutten. Dus het is wel degelijk ook een prioritisering... die plaatsvindt natuurlijk op een, op een alfabet-global niveau. Maar je opereert natuurlijk wel in Nederland lokaal... binnen ook Nederlandse wetgeving. En daar wil je ook aan houden. Dus het is een beetje een samenspel tussen prioritisering aan de ene kant... binnen grote functies en aan de andere kant ook uh, de Nederlandse realiteit. We gaan
0: naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Data is bij Google in de beste handel. Of ik vind dat consumenten alle zeggenschap over hun eigen data moeten krijgen. Je mag het
1: achteraf toelichten. En zelfs nuanceren. Uh, ik vind dat mensen wel meer uh, en, en de juiste tools moeten hebben... om hun eigen data te kunnen beheren. Ja.
0: Volgens mij ben je al aan de nuance begonnen. Maar goed, we gaan oh. er even over door. Martijn Bertice is hier de topman van Google Nederland. Uh, data zijn voor Google belangrijk. Al was het maar omdat 85% van de omzet van Alphabet... bestaat uit advertentieinkomsten. En die kun je gerichter maken op het moment dat je meer van mensen weet. Dus het lijkt me een
1: drijvende kracht achter jullie verdienmodel, toch? Nou, als we teruggaan naar je dilemma. Ik denk dat je inderdaad, hey, er is een duidelijke trend dat mensen hey, uh, geven om hun eigen privacy. Dat ze daar meer controle over willen hebben. Dat ze uh, willen begrijpen wat er met hun data gebeurt. Um, dat is een realiteit die is heel belangrijk. En ik denk dat je daar ook als bedrijf uh, op moet inspelen. Dat doen we ook. We geven ook mensen steeds betere inzichten over waar hun data wordt gebruikt. We geven ze herinneringen over waar ze hun data delen. Uh, Bij default vaak zetten we het uit. We ontwikkelen producten die minder data gebruiken... en toch een goede uh, en soms zelfs betere ervaring uh, voor een consument kunnen opleveren. Dus uh, er speelt natuurlijk op dat vlak heel veel. We zullen nooit persoonlijke data gebruiken. We verkopen ook geen persoonlijke data. Er zit toch vaak een, een misverstand van... Oh, Google is een groot advertentiebedrijf. Daardoor gebruikt het veel data en zit veel data in. Dat vertrouwen van de consument, daar begint het mee. Als we dat verliezen, hebben we eigenlijk niets meer uh, als bedrijf over. Dat raak je ook in één dag kwijt en dat bouw je in 25 jaar op. En, nou, er uh, zijn heel veel
0: mensen die hun privacy in ieder geval tot voor kort niet zo heel erg belangrijk vonden. Omdat er tegenover stond dat ze gratis gebruik konden maken van allerlei data. En dan is de conclusie, dan betaal je dus uh, met
1: je data uh, die diensten. Nou, die combinatie van hè, hoe, hoe blijf je een open internet aanbieden... Uh, wat we allemaal gratis hebben gebruikt de afgelopen decennia... en nuttige producten gebruikt en eigenlijk niet meer kunnen, kunnen wegdenken... maar toch dat doen op een verantwoorde manier... waardoor mensen hè, vertrouwen hebben dat hun data uh, goed gebruikt wordt... goed beheerd wordt, veilig is, dat ze ook, ook precies snappen waar en hoe... Uh, kijk, op het moment dat jij uh, locatie deelt met, uh, met Google... moet het voor jou heel makkelijk zijn om dat weer uit te zetten. Dan moet je daar ook herinneringen over krijgen. Maar het is wel handig als je deelt. Want daarmee kun je binnen Google Maps navigeren. Maar waarom
0: mag ik, als ik dat dan goed vertaal... Google niet zien als een groot advertentiebedrijf... als ook de Europese Commissie uh, meerdere keren laat weten... dat Google zijn hand op dat vlak wel een beetje overspeeld heeft... omdat het adverteerder is, uitgever is... En bemiddelaar is tussen die twee. Al met al een tamelijk dominante positie op één en hetzelfde terrein. Boetes, de miljarden vliegen je om de oren. En ik zou het dan verkeerd zien Google als een advertentiebedrijf te beschouwen. Waarom? Uh, nou volgens mij, ik weet niet. Nou, je, je zei, mij zei net van, van niet, wij uh, jij zegt, wij zijn geen advertentiebedrijf, maar je bent toch ook een advertentiebedrijf.
1: Je, nee, ik zei je van een toch op advertenties. Ik denk dat je ook uh, en, en je hebt gelijk. Dat is natuurlijk een groot gedeelte van onze, onze inkomsten komt van advertenties. Hè? Dat, dat is nog steeds zo. We zien enorme groei in onze cloud business en ook in andere uh, delen van ons bedrijf. Maar dus, uh, hè, we zijn een, een groot ad advertentiebedrijf. Maar dat kun je Desondanks verantwoord doen. En dat kun je ook verantwoord met data omgaan. En dat betekent niet dat je misbruik maakt van, van data Je hebt persoonlijke en, maar, data. En
0: hoe komt het dan dat de Europese Commissie op dit vlak in ieder geval tot een heel ander
1: oordeel komt? Nou, kijk, in die onderzoeken werken we ook mee. En uh, werken we ook mee aan de eventuele veranderingen die we zelf moeten aanpassen. Maar was het al verantwoord, en...
0: ondanks dat de Europese Commissie
1: zegt 4 miljard graag? Uh, wat bedoel je? De boete. Nou, kijk, we denken daar ook, hè, denken daar ook anders over. Um, en waar we veranderingen moeten aanpassen in ons systemen investeren we daarin. Dat zie je ook bij, uh, bij regelgeving die vanuit Europa komt op andere vlakken. Dat we, dat we ons aan de regels willen houden. Dat als er, uh, als er dingen uh, naar voren komen waar, waar ze zeggen van nou, dit moet je anders doen. Dat we daar actief mee aan de slag gaan. En ik denk dat je dat ook gezien hebt uh, bij verschillende van deze cases.
0: Het is wel eens, hè, al die regelgeving, want die komt er ook aan op het gebied van... Uh... AI, daar is Europa het na lang discussiëren over eens geworden. Uh, GroenLinks-Europarlementariër uh, had er in het uh, FD nog de woorden voor over. Ik heb nog nooit zo'n sterke tegenlobby meegemaakt. Maar er is dan toch uiteindelijk een akkoord gesloten over hoog risico AI, lage risico AI. Is het voor een topman van Google in Nederland nog wel aantrekkelijk? Het moet hoor, want Europa is niet te volnachtzamen om hier actief te zijn.
1: Ja, juist, ja, en ik denk ja, regelgeving, daarmee zie je ook... soms gaan er stemmen op dat de digitale wereld niet gereguleerd is. En er is dus juist ook de afgelopen jaren heel veel regelgeving ontwikkeld... Uh, ook in het digitale bereik. Uh, ja, op AI, en dat is een goede zaak? Ja, wij denken dat dat wel een goede zaak is. En dat hebben we ook publiekelijk gezegd... als je naar regelgeving rond AI kijkt... dat je dat niet uh, aan één partij kunt overlaten. Uh, natuurlijk hebben we daar zelf onze verantwoordelijkheid in genomen... We hadden het net over AI uh, first bedrijf. Nou, dat zijn wel zeven, acht jaar. Toen we, daarmee, hè, toen we dat uh, zo gesteld hebben, hebben we ook onze eigen principes opgeschreven. Van, binnen die kaders willen wij AI ontwikkelen. Maar dat je daar um, alle partijen moet samenbrengen. En dan denk ik de start-up wereld, de academische wereld, maar ook overheden om goede spelregels te ontwikkelen die de risico's die ook aan de AI vasthangen ja, Er kan heel enthousiast worden over de mogelijkheden die het biedt. Maar aan de andere kant zijn er ook risico's die je heel goed uh, zult moeten inkaart. Zijn
0: er dan veel zaken waar jullie wel als Google over na hebben gedacht? Of kansen die je ziet waarvan je weet... Ja, we kunnen het allemaal wel bedenken en we kunnen het wel willen. Maar we moeten het zelf niet willen en het mag niet. Uh, ja. Dus nou, Noem eens wat, wat, wat nou, helaas niet door kan gaan.
1: Nou, kijk bijvoorbeeld naar... als je, als je kijkt naar onze principes... Hè? we hebben een aantal principes op papier gezet... die blijven we ook evalueren, die worden elk jaar veranderd... daar rapporteren we ook op... daar hebben we een hele organisatie mee gebouwd... intern, om ook onze eigen ontwikkelingen... daartegen te testen... Um, dan zie je bijvoorbeeld dat je zegt: van, nou ja, je wilt uh, AI ontwikkelen die maatschappelijk uh, positieve bijdrage kan leveren. en de positieve kant, de negatieve uh, kant uh, uitbalanceert. Of in elk geval uh, veel groter is. Nou, als je dan een uh, co heel concreet voorbeeldje neemt, bijvoorbeeld: wil je AI ontwikkelen voor wapentechnologie, waarmee je direct uh, mensen. Uh, de schade zou kunnen aanrichten. Aan nou, da daar, daar, daar heb je wij... toch
0: geen hele week over na
1: overdenken? Of wel? Nou, dat is toch een moeilijke discussie. Want als je, want je weet waar... dat je medewerkers er zeker niet mee eens zijn. Dat is ook in het verleden wel gebleken. Nou precies. En dat, daar zijn we ook heel duidelijk in... dat we daar niet voor willen ontwikkelen. En als je bijvoorbeeld kijkt naar... wil je AI ontwikkelen voor gezichtsherkenning... en wil je dat publiekelijk uh, beschikbaar maken? Nou, de, de negatieve kant daarvan is dat je het kan gebruiken voor surveillance. Daar is ook het een en ander over afgesproken in die Europese wet overigens. Nou ja, we of je nou wil of niet. We wachten inderdaad nog op de, op de laatste tekst en ja. op de laatste uitkomst daarvan. Maar wij staan voor regulatie van, van AI. We willen daar ook een positief bijdrage aan leveren in de discussie. En ik denk trouwens in Nederland, hè, als je kijkt naar... Uh, nou, ik ben drie, drieënhalf jaar nu hier in Nederland... Ik werd gewaarschuwd aan het begin van... oh, maar de poldercultuur is nog heel erg levendig. Nou, dat is ook uh, zo. En ik merk ook dat je overal toch de partijen samen kunt brengen... om uh, gewoon goed geïnformeerde discussies te hebben... over hoe verschillende partijen dat ook zien. We het even over
0: Nederland hebben in het
1: bijzonder. Tweede dilemma, komt-ie aan.
0: Nederland kan niet zonder Google of Google kan niet zonder Nederland?
1: Uh, Google kan niet zonder Nederland.
0: Waarom niet, klein landje... Er is nog heel veel wereld over, buiten
1: Nederland. Ja, ik zie mijn rol een beetje als het beste van Google naar Nederland brengen. en Het beste van Nederland binnen Google voor het um, Maar uh, over die stelling, kijk, voor ons is, uh, is Nederland eigenlijk disproportioneel groot binnen Google. We hadden het al even over die datacenter-infrastructuur. Nou, de investeringen die we hier in Nederland gedaan hebben op die infrastructuur... die juist nu ook de innovatie van AI gaat bemogelijken... Um, Zorgt er wel voor dat je als, als Nederland, uh, Google Nederland, ook binnen groot Google uh, wel, wel degelijk een plek hebt. Maar dan kom je de polder um,
0: weer tegen, want over die datacenters wordt uh, wisselend gedacht, om het maar eens uh, zo uit te drukken. Zeker over grote datacenters, hyperscale datacenters. Ja. Op verreweg de meeste plekken in Nederland mogen die niet meer gebouwd worden. Uh, er is natuurlijk een hele saga geweest in Zeewolde. Um, jullie hebben nu toch weer besloten, ik geloof, in de buurt van Winschoten, Eemshaven om uh, wel uh, tot uh, verdere bouw van een datacenter over te gaan. Uh, ging dat zonder slag of stoot? Uh,
1: we zijn, ik ben net uh, voor de kerst ben ik in Groningen geweest... want we, we bestonden twintig jaar als Google Nederland... en hebben daar heel uitgebreid, ook in het Forum in Groningen... een installatie gebouwd om uit te leggen... wat gebeurt er nu eigenlijk in een datacenter. Dus ik kan me heel goed voorstellen... Hè, dat, een, dat een hyperscaler en een datacentra toch een... Uh, een, een, een ja, wat gebeurt daar nu eigenlijk? Ja, en, en hoe werkt dat nu eigenlijk? En Hoeveel daar, energie slurpt het? Want ja, dat is natuurlijk de, de nuur ook. Er, er komen heel veel thema's samen. Aan de andere kant, uh, een BOL.com kan morgen het pakketje niet uh, bij jou thuis bezorgen. als er geen datacenter staat. Een, een ziekenhuis of een hogeschool. Uh, het kan niet opereren zonder een datacenter. Dus het hoort ook gewoon bij de infrastructuur van een land als Nederland. Dus net als het treinnetwerk als Schiphol en Haven.
0: Maar daar is minder discussie over. Over distributiecentra, over datacenters. Uh, daarbij hoort steeds vaker de vraag, wat levert het de omgeving op leidt het tot meer werkgelegenheid en als dat zo is moet je dat eigenlijk wel willen want uh, zoveel werk komen hier niet tekort uh, hoeveel energie uh, verbruikt een datacenter en daar moet je dan een goed antwoord op kunnen geven en de critici kunnen overtuigen en dan is de vraag
1: ja lukt dat altijd wel het is een datacenter discussie in Nederland denk ik het is een hele, hele complexe want zoals je net aangeeft er komen gewoon heel veel dingen samen uh, wat wij willen doen is, uh, je wilt blijven investeren in de digitale infrastructuur. Als Nederland, je bent een digitale voorloper al vele, vele jaren. Hè? Je, je hoort bij gewoon de meest digitaal geavanceerde landen uh, ter wereld. Je hebt daar ook een digitale infrastructuur in opgebouwd. Daar hebben we aan bijgedragen in Groningen. Gelukkig zijn de buren in Groningen daar ook heel blij mee. We hebben geïnvesteerd in duurzame energieopwekking samen met Nederlandse partners, enorme investeringen. We hebben geïnvesteerd in waterzuiveringsinstallaties. Ja, ook,
0: ook omdat je dat nodig hebt, deels voor eigen
1: gebruik Absoluut. natuurlijk. Want we, ons doel is ook om voor 2030 uh, helemaal carbon free te zijn. En ja. daar hoort ook onze digitale infrastructuur natuurlijk bij en ook onze datacenter. Dus we willen gewoon dat elke zoekopdracht, elke video die je kijkt, dat die nul carbon out. Ja. Uh, Carbon dus ik
0: begrijp, en je hebt dat overigens ook al in het FD gezegd redelijk recent... Nederland is voor Google, als je kijkt naar omvang, buitensporig belangrijk. Eigenlijk meer dan je zou verwachten. Tegelijkertijd hoor je steeds meer mensen ook aan de top van het bedrijfsleven zeggen... daar hebben we een overheid voor nodig die de komende jaren weet... Uh, wat hij wil. Uh, daar heb je bijvoorbeeld ook experts voor nodig. Uh, de expertregeling wordt versoberd. Daar heb je duidelijkheid over investeringen voor nodig. Bijvoorbeeld uh, hoe wordt er nou werkelijk gedacht over grote datacenters? Ja. Heb jij tot slot het idee dat die overheid betrouwbaar genoeg is om ook de komende jaren te zeggen, uh, honderden miljoenen, miljarden misschien wel. We hebben er voor in dat we dat in Nederland op een goede manier kunnen investeren.
1: Nou, die ervaring hebben we de afgelopen jaren wel gehad uh, met de overheid natuurlijk. Nu, uh, en ik vertrouw er ook op dat dat in de komende jaren ook het geval zijn met, uh, met de nieuwe uh, regering. Um, vooral ook als je kijkt naar hè, wat, wat kan dit betekenen. Uh, als je gaat kijken naar de meest geavanceerde digitale landen, dan zie je dus dat dit een enorme positieve impact kan hebben op economische groei, op de welvaart van het land, op het aanpakken van de maatschappelijke problematiek, op duurzaamheid, uh, noem maar op. Um, maar daar, en daar liggen bepaalde uh, grondfundamenten uh, in Nederland. Een digitale infrastructuur is een van gezonde start-up-ecosysteem... is er ook één van, nou, noem maar op, er liggen gewoon ingrediënten. Maar wordt
0: dat op waarde geschat? Waardoor ik jij zegt, wel, ik heb maar er moet wel
1: geïnvesteerd worden in bijvoorbeeld... Hè, hoe kan een academische wereld dit blijven ondersteunen? Hoe kan je die... Uh, hoe kun je de, de skills, de vaardigheden uh, binnen, binnen werknemers... hoe kun je die blijven ontwikkelen? Want we wisten twee jaar, drie jaar, vier jaar geleden al... dat 80% van de werknemers zich digitaal moesten gaan bijscholen en omscholen. Nu komt er een hele AI-revolutie aan... waar de meerderheid van de mensen hun job niet gaan verliezen... maar wel met AI moeten kunnen samenwerken. Nou, hoe blijf je daarin investeren? Ik denk dat dat voor, uh, voornamelijk het signaal is richting Den Haag... om te blijven investeren om die groeimogelijkheden mogelijkheden te, ten volste te benutten voor Nederland.
0: Dit was De Top van Nederland met Martijn Bertisse van Google in Nederland. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Henk Puiting, topman van Cofebo. De uitzender en detacheerder heeft in Nederland meer dan 7000 arbeidsmigranten aan het werk. Ik vraag hem of Politiek Den Haag Cofebo daarin steunt. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.